0: 第十一章。话说这杨伟和王成虎俩人，这个创业大计一经敲定啊，俩人晚上就忙着联系这帮保安兄弟们。平时吧，这群货基本上十个里头你能揪住三个五个那就不错了。哎，今天还就有点怪了啊，居然是全都在。哎，年前从锦绣出来的这三十几个兄弟们，除了上次械斗事件被抓了四个。剩下的全都联系上了。要说这也都算是怪事儿了啊！说为啥说怪事儿呢？这群货啊，杨伟是最了解的。平时基本上就是吃了上顿呢、啊，才忙着去找下顿吃的地方。今天你要兜里有钱不花完，绝对是不睡觉。要搁往常，那就是散居在市区和乡下的各个角落里头，帮人家看看茶楼啊，帮那个开赌档的上局子的，给人家望望风。要不就给哪家歌城那个嫖客们，咱给站站岗啊！老实一点的呢，那就上哪儿去打个短工去。反正啊，要是一时间都聚到一块这难度肯定是不小啊。不过这次好像是老天爷照顾似的，一个个都在家里猫着呢。哎，一招一个准儿。这事儿呢，咱要说到底，他也不奇怪。杨伟不知道的是啊。现在这保安都不是那么好当的了啊！严格的说呢，他这群保安兄弟们，呃，全都已经属于准失业状态了。年初全市发生了几起大案啊，或多或少的都跟这个保安扯着关系呢。这全市各行各业的黑保安，他扰乱治安、违法乱纪的事儿，也渐渐进入了公安的视线。新局长这一上任，那就把这保安服务制度的这个改革呀，就提到日程上了。同时呢，也是凤城公安局的影响之下吧，凤城市市政府于年初专门行文出台了《凤城市保安服务行业管理办法》，明确规定啊，这私人民间不得办这保安服务和保安培训啊。全省的保安服务行业的整体准入提升了这一个台阶必须通过省公安厅的审批。所有从业人员呢，必须在经过培训，而且是在地方公安部门登记备案。即使是就各个商户啊、市场啊、单位呀、啊，你这自用的保安也必须在公安局里头登记备案。哎，随后呢，开始的这就是一场轰轰烈烈的大整顿活动。一大批非法制造的这个制服啊、器械呀、啊、管制刀具，全都给没收了。全市娱乐行业原先是牛逼哄哄的，穿着跟警察衣服差不多服装的保安，基本上全都销声匿迹了。这一个团体呀、啊，或者说是一个小团体，别管你是多牛逼啊，在国家机器面前，你都属于弱势群体。你这黑社会，那你倒是黑，那你再黑，你还能比警察黑呀？是吧？整顿带来的一个直接后果就是，原先这个使用黑保安的场所，那就全都不得不裁员了。那杨伟原先的这帮兄弟，基本上全都没饭碗了，也没地儿混了。据说呢，是在公安局接受培训合格，这才可以那个办上岗证。哎，不过一方面呢，你得交一笔钱当学费。最主要的是啊，这帮黑保安他个个都有案底。你说一进公安局吧，这全是熟人，这还真就不好意思去。那你不去咋办呢？你就混呗，是不是？要说咱在哪儿还不是混呢？杨伟这次他可是没猜对，他还以为呀、啊，这保安兄弟们全都老实了。这群混子呀，一接到王虎子的这电话，第二天就齐聚到了王虎子家。不过一听说不是干黑事说要干活哎。个个这就耷拉脑袋，有点不乐意了。你说，呃，整个胡同完了，你还得收拾厕所、啊，那哪有整人来的痛快呀、啊？是不是？况且那活儿是又脏又臭，那是咱兄弟干的吗？咱们不是混的吗？杨伟一看这情形不对呀、啊，这教育工作就开始了，那虎着脸开骂：“嘿，怎么着了？这是啊啊！让你们干活，又不是让你们不活了。一个个就跟那个让小姐给强奸了似的啊！”我跟你们说好了啊，以后不光是虎子，你们个个都给我老老实实夹着尾巴做人，知道吧？别他妈跟王大炮和那个金刚一样，无组织无纪律，瞎干。嗯，明儿都他妈的到工地上给我干活去啊！谁敢偷奸耍滑，小心我揍他啊！虎子，这饭店这要是开好了。那咱们以后兄弟们吃饭的地儿，咱就有了吧？啊，以后你们再想干什么生意，其他人那不都是无条件支持吗？这一帮子失业加失忆的保安，迫于杨伟的淫威，第二天就全都老老实实的给赶到胡同里头去收垃圾去了。三十四个人啊，除了轮子和贼六是到汽修厂里干活，张老三在老家他没来。其余三十一个人，那是一个都没落下。这些人里呢，有的是说不敢不来，他真怕挨揍，或者说自己要出啥事到时候要没人帮忙呢。有的呢，他是不好意思不来。按大伙儿的话来说就是吧，你看杨队长这两年哈、啊，净给咱们发钱挣外快来着，那这干会活,活你总不好意思不来吧？反正你不管怎么说吧。一场有点轰轰烈烈味道的创业运动，就在这个小胡同，那总算是热火朝天的干起来了。那原先脏乱差的武装胡同，开始一天天就变样了。要说这个混子哈、啊，他们办事的方式从来就是与众不同。你要让他们老老实实干活，那可能比上天还难呢。第一天干活，有一半的人在偷懒呢，让杨伟揪着了一顿给踹啊。不过。这活儿他是真不好干呐、啊！那垃圾堆冻得硬邦邦的，铁锹你根本挖不动啊！你还得拿镐啊，先去刨去。这要是真挖起来，还真不知道得几天功夫能干完，是不是？况且说，咱就是挖完了，你怎么往外运？他是个问题呀、啊！市区里头连个大型卡车都不让进来呀、啊！杨伟自己看着他都发愁。这杨伟一急之下，揪着小五子就问：“五子，有啥好办法没有啊？”这得干到啥时候啊？要说人家小五子向来他是脑子好使啊，馊主意多。武立民神神秘秘就说了：“有啊，就看你敢不敢干了。那”那那有什么不敢干的呀？杨伟就奇了怪了啊，好像自己成了胆儿小的似的了。那小五子随即就是一脸的坏笑，神神秘秘的在杨伟耳朵边啊是嘀咕了半天。杨伟眨巴眼睛就问五子。这行不行啊？你别给我整出点其他事来啊！嘿、哎，嘿，哎哎，队长，哎，咱们这是歪招办正事儿，你怕啥怕呀？又不是真偷东西呢。这小五子一脸白白净净的啊，典型的是偷奸耍滑的那个做派。哎呀，那要是弄回来了，这晚上黑了咕咚的，怎么干活啊？杨伟又是一肚子怀疑，这小五子出的主意啊，就有点震惊。哎哎，你看那儿，你看那儿，那个贼六和轮子干这个，他不是好手吗？小五子指指头顶，这一脸坏笑的跟杨伟说着。杨伟一看，啊，这是建设银行裸露在墙体上的电力线，一下子明白过来了。小五子呀，他是想偷电呢。啊，这么着啊？杨伟想了想、啊，哈，这反正也算是个好办法，这脸上也是一脸坏笑，就跟小五子对视着说。那要不咱就试试。俩人是不约而同的就窃笑了。杨伟把这一群保安给聚拢起来啊，安排了一番。个个一听说不干活啊，哎，这都高兴的屁颠屁颠领了任务啊，一溜烟跑了。说这小五子给出的是什么主意呢？反正肯定不是什么好事吧？啊，要让这群混子你老老实实干活，那比老母猪让他们集体上树还雷人呢。要说不偷懒不使坏，那就辜负了这帮混子的名声了。那么，这小五子说准备怎么干呢？天黑时候可就见了分晓了啊！第二天呢、啊，天这么一黑，凤城西关市政公司的施工场地啊，天刚这么一擦黑，有俩鬼影子就钻进工地里了。你说这大正月天的吧，管事的和干活儿呢都回家过年去了。这公家单位他管理是非常松懈，哎，就留了一个看门的，小五子的兄弟，他就在这工地上干活，哎，给看门的塞了两瓶子酒，再加一条烟。那看门的一看，哎，认识啊，啊，那你就去吧，去吧，天亮了那你给我开回来啊。说这是开什么呢？却是开了一辆轻型的挖掘机呀、啊。这个凤城市区使用机械施工，你都得经过审批啊！而且你要要用机械的话，那价格是相当贵了啊！你别看现在这是两千年左右，那得按小时算，一小时三百多块。杨伟啊，根本他都没敢想。人家小五子这么一说，说嘿，哎，有不掏钱的，你说用不用啊？那你可你不废话呢吗？那不掏钱的好事这便宜哪能不占呢？这白天呢，大家伙可是不能把他给开到街上，只有到了晚上没人管了，咱才能开进去啊。小五子和他那个兄弟五元这俩人一路开着小型挖掘机就朝这个五城胡同干过去了。要说武装这边呢，人家活都已经干上了啊。贼六从楼梯上已经下来了，建行人这是公家单位，更没人管。贼六呢，引出来两条线。好几个二百瓦大灯泡子，就跟穿葫芦似的啊，把整个胡同照的那是亮亮堂堂啊！看着挖掘机开过来了，杨伟就招呼着这几个人给迎上去了。挖掘机上跳下俩人，一个是武立民，小五呢指着身后的人跟杨伟就介绍了：“队长，这我表弟武武元。”哎呀，谢谢啊，谢谢！杨伟赶紧握握手，拍拍武元的肩膀子。男人之间呢，你不需要更多的废话。杨伟这一扯嗓子就喊了：“兄弟们，干活了！”那轰轰隆隆啊，小型挖掘机就动起来了。这玩意儿可是比人工要厉害多了啊！那镐头才能敲得动的那个垃圾堆，人家这一铲子下去，轻轻松松就给铲起来了。小五啊，就忙着指挥倒车、打手势。那铲子够得着的吧，就铲子挖；铲子要够不着呢。人工啊，这已经冻得太结实的那群保安也不知道从哪儿啊给弄了那个汽油喷灯了，直接就开始烧啊！挖掘机那轰轰的声音、搞头声、人声，把这胡同弄得一时间是乱乱哄哄。杨伟这个时候那是颇有大将风度，一边指挥着铲车，你你挖这儿，一边指挥保安就去去那边清理清理，然后还得看着说谁偷懒了啊。有偷懒的，直接屁股上踹一脚。一群人是连玩带干，两个多小时就把这堆了一胡同的冻硬的垃圾全都给铲松了，甚至啊比原先还干净。要说为啥呀？这挖掘机一动，原来这路面也给挖了。哎，那这就是一地的坑坑洼洼啊。第二天呐、啊，天刚一黑，凤城市环卫管理处。这是那个北城区的边上啊，几辆垃圾清运大卡车一溜溜排在大街上了。这个地方呢，它比较背啊，一般没人来，而且这个垃圾清运车它就扔大路上。这地方啊，那是相对安全的地方。垃圾清运车的司机们呢，有时候啊，甚至连车门都不锁，就为啥呀？这车身上啊，那是那个脏啊啊！车里头是臭烘烘的，你就白送都没人要。你别说，那还谁还能偷你这玩意儿啊？不过哎，今天可就特殊了，好像有人专门就冲着这车来了。俩贼影摸到一辆车前，也不知道是用的什么个手段吧？那门砰的一下就给撬开了，俩人鱼贯而入，一个打着电筒，一个钻在方向盘下面，把几根那个红绿蓝的线按顺序一重接，轰的一声，哎。那车就发动着了，这借着微光一看，却是谁干的呢？这是轮子和虎子他们俩，俩人却是说连车灯也没敢开呀，这一路稳稳的就向着武装方向开过去了。那武装小区胡同里头，今儿又是一片灯火通明。杨伟带着一帮人啊，这帮小保安们轮着大铁锹装这个垃圾车，哎，给运垃圾。这市区吧，他不让进大车，那个环卫管理的垃圾清运车呢？那他没人管吧？这玩意儿你大车不让进，他可以。哎，紧紧张张，这家伙忙活了几个小时，一条胡同被干干净净就清理出来了。那车呢，也赶在凌晨三点之前准时给送回到了环卫管理处。送车时候啊，杨伟怕出事儿，亲自给送的。这一路上大摇大摆的开着走，哎，你要说这车好啊啊，挂着“环卫”这俩字儿，你连红灯咱都不怕闯，直接往过干。偶尔有个一个半个执勤的交警，人家看都不看，拦都不拦。等到第四天呐、啊，这大白天的，五辆清测车给请来了。这来的呢，可不是环卫收费的那种清测车啊啊，这是啥呢？郊区种菜老农的那种小型三轮车，上面拉着个大铁罐子，人家每年吧，菜农都得靠这个呃囤靠这玩意儿囤积肥料。哎，请这帮人来清厕所来，你连钱都不用掏。不过呀，这次这个厕所还真就不太那么好弄。那今年的粪便也是被冻的，给冻实在了，梆梆硬。杨伟是抓耳挠腮的，就想出个馊主意。让保安呐、啊、倒了整整一桶汽油，给烧了一个小时啊！这下子那倒是机器能抽得动了，但是这小区就倒霉了。那汽油燃烧之后的黑烟和这个粪便的味道，那弥漫的是哪儿哪儿都是啊！早上一开门，哎，就那味儿能把人再给你呛回屋去。这前两天吧，你说机器轰隆隆轰隆隆,隆隆的，那就影响大伙休息呢。嘿，你今天你又整这事儿啊？这上午清测车给运了一半，仨居委会老太太就领着一帮居民来说理来了，把杨伟给堵在厕所边上了。哎呀，我说杨伟呀，这事儿你不能这么干吧？你还让大伙住吧了？你总不能因为你们一家让大伙都不安生吧？哎呦，就是的呀。前两天你们一晚上这吵吵闹闹的，我们就准备找你来着。哎呀，你们这是休整的吗？这是啊，晚上抄家伙，你白天放火呀？你这简直就鬼子进小区了！哎呀，对，就这味儿啊，都赶上日本鬼子放毒气了！你让不让人活了？这仨老太太带着红胳膊箍啊，后面跟着几个居民，那家一人一句，把杨伟围在中间了。这一帮干活的保安都在那儿看着笑，哎。这可不是咱能帮上忙的事啊！都远远的在那幸灾乐祸的看着杨伟在这儿出丑呢。杨伟看着整个胡同，这都给挖的七零八落的了，清厕所的小三轮还给漏了一路。哎，那边那几个干活的保安呐，把下水道也给撬了，正准备清理陈年的淤泥呢。空气里头弥漫着浓浓的汽油味儿和这个粪便垃圾的味道。偶尔啊，要是在这儿过一个人，那都得捂着鼻子快步跑。要要说吧，还真就是比原来更乱了。呃，这个是是是有点那个哈。杨伟啊，讪讪的笑笑，不过回头又是正色说了：“不是轩大妈呀，我这可是给小区着想的啊。你是想忍受一时啊，你还是想忍受一世吧？”嗨，啥意思啊？这几个老太太赶紧在这问着。大妈呀，这小区什么情况你也知道是吧？现在兄弟们正是使出吃奶的劲儿啊，来要把这胡同啊给它整整修好了，我们好经营，哎，也给居民们一个好环境。你们这好几年都忍了，就这几天了，你们忍不了啊啊！这垃圾山搁咱小区就是个毒瘤，这得快刀斩乱麻呀！再说了，我们兄弟虽然是手法激进了点儿吧。但这是不是为了大家好啊？啊，大妈，你就给我一周时间，我把这儿给你清理的干干净净、亮亮堂堂的。要说这话呀，他也在理儿啊。那带头的轩大妈一看，这路也挖了，厕所也给掏差不多了，那你总不能半道就停吧？那这一咬牙，嘿，得，我就信你这回啊。可以后你别搁这儿放火了啊！你说你们这一天整的，你吓人不吓人呢？啊，大妈。下不为例啊，下不为例。那个小区居民那儿呢，还得麻烦您给几位打打个招呼，是吧？杨伟在那陪着笑脸啊，把仨老太太和这一群居民就给哄走了。你还别说啊，这仨老太太她就是带头闹事儿的。哎，人家这仨人回去挨门挨户给解释半天，这还真给杨伟帮了不少忙。最起码呀，现在没人找麻烦了。第五天呢，继续大家在清理中。第六天。饭店和厕所的装修同时开始了。第八天呢、啊，那个贼六子一脸贼笑就跑过来了，拉着正戴着个纸帽子指挥在那刷墙的杨伟在那说：“来来来，哥哥，你看你看，我给你整了点啥回来了。”杨伟出门一看，这家伙弄回来整整一车水泥，我我操，你这哪儿弄的？杨伟当时吓一跳啊。要说这玩意儿是贼六自己掏钱买的，那是打死咱都不信。这货啊，除了偷他别的不会干。哎，开发区一工地的看门的偷偷卖给我的，一袋算五块钱，买一车还送十袋呢。那贼六啊，像捡了个大元宝似的，就在那儿偷笑。哎呦我操，你这不嚣张呢吗你啊？逮住又得关你这小子两天你。你杨伟是又好气又好笑。哥呀，你现在怎么胆这么小啊？啊，你那那那看场子的啊，什么大钢管什么的，那都都一车一车往外卖呢。这水泥算个屁呀！再说那人他不认识我，哎，得得，算我送虎子兄弟啊。那个呃，许你们帮我大炮哥还不行，我帮我虎子哥了。那贼六一看杨伟脸色不好啊，也有点不高兴了。杨伟在这苦口婆心就劝他呀，哎呀。咱帮啊，那也不能用这这这办法帮，不是吗？贼溜，赶紧说拉倒！哎，你要不要哈？哎，你不要，我到胡同口去，爱、哎、要不要哈？啊，那那那那那行行，咱下不为例啊！杨伟实在是犟不过这帮偷鸡摸狗的兄弟们呐。不过这东西咱还真需要。哎，第十天路开始铺了，保安里头要说真是藏龙卧虎啊。干过水泥匠的人还真就不缺，铺这么个地方，那还就是个小意思，一天就铺了一半多。那铺路的砖和街上人行道那砖是一模一样的。杨伟就怕这帮小子又是上哪儿给偷的呀，就问王虎子。王虎子是咬死了也不说，最后给问急了，说一句：“嗯，那不不是我偷的，那小五子和五元兄弟俩在市政工地拿几条烟换的。”货换完了，还说不让我告告告诉你，你说他妈的这倒是省钱了哈！这帮货一天变着法啊，就从外面搞建筑材料。杨伟，你要说他想拦也拦不住啊。不过，这好像这些还真不算是个啥事儿，是吧？那哪个工地看场子的不偷偷卖点材料啊？啊，这事儿啊，倒还真就不是啥大事儿。杨伟索性也就不管了。第十三天。一条平整整的小泥砖路，把这个街面和小区就连成了一片。这后门进出的人呐、啊，都开始对杨伟这群土匪那是刮目相看了。毕竟这解决了大家一个老大难的问题呀。第十五天，新厕所装修进攻了。那杨伟专门买了支很大的大狼毫笔，在公厕门上写了四个大字入厕三角。哎。然后他还饶有兴趣在这看半天，这字儿那写的是铁画银钩啊！想当年这蘸着水在青石板上，那可没白练。不过呀，要是师傅知道哥们今天练字儿的水平全写厕所上了，也不知道能不能又得罚我跪个半天。咱说呀，一个人的力量那都是有限的，那么一群人的力量那可就是无限的了。哪怕这群人你说他再笨再傻，有时候也会迸发出让人刮目相看的力量。杨伟和这群混混保安们呢，那就是这样。不到一个月的时间，一个小胡同就有了翻天覆地的变化。垃圾早都没影了，厕所修的啊，比周边那个民房你看着还亮堂。那贴在墙上那个瓷砖，那都是小五兄弟俩也不知道又从哪儿给顺回来的。这俩货呀。偷偷的倒卖市政工地材料，那跟卖自己家东西一样。饭店咱更不用说了，里头啊装修的是窗明几净，十几张桌子都是从河南赶来的这个张老三，人家自己手工焊好的，既漂亮又美观，还结实耐用啊，还省钱。哎，饭店门上那个拉面馆三个大字儿，那是杨伟的手笔，比胡同外边那个建设银行那字儿那写的还漂亮。厨房里头热气腾腾的大锅已经是烧开水了，一位中年男子在这撸着胳膊，正和着小山一般的一大堆面呢，呃，还有那个呃干干活呢，啊，在那和面玩。这个人呢，他就是月娥他叔，一个白案师傅。王虎子眨巴着眼睛在旁边看着，听着他叔啊讲解这个和面的要领。虎子媳妇这月娥正忙着切菜呢。那今儿是开业的大好日子，啊，虎子跟杨伟商量了一下啊，今天得亲手给兄弟们做顿好吃的，让大伙儿咱好好过过瘾啊！被赶着当驴都使唤这么长时间了，怎么着也得让大伙儿打打牙祭不是吗？这饭店里头啊，一碗一碗热气腾腾的拉面陆续就上了桌了。连带着已经整好了的炒菜，那是琳琅满目，摆满了一桌又一桌。杨伟大袖子一撸，哎，来来来，兄弟们都都满上满上啊！今儿咱们是一醉方休。这一群保安在那就起哄了：“队长啊，说两句啊！”哎，对对对对，你听队长骂俩人啊！这队长这段时间都骂人有点少了。哎，对对。虎子开业就跟小姐开张似的，咱得发红包致开幕词啊、哦！一群人呐、啊、跟着这就开始起哄了。杨伟一听这掺杂不清的起哄，也是笑了笑，清清嗓子说一句：“嗯嗯，兄弟们呐、啊，今天要骂人呢，咱就得骂一句，真他妈的高兴！来，咱先干一杯！”一群保安们哈哈大笑，各自举起杯子干。然后是一饮而尽，杨伟撇撇嘴，放下了酒杯，看了一眼众人，在众人迷惑不解的时候，就听杨伟开口了，一开口是四座皆经。但是说的是什么，咱们下章接着说。